0: Muy pero muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital. 818 mi nombre es Ignacio corrales y soy director de marketing de brokers digitales todos los días aquí nos juntamos a conversar sobre inversiones inmobiliarias el tema del día de hoy para ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos la doble de tambores es el obstáculo de invertir sin tener ahorros y poder así a pesar de ello pagar el pie Qué interesante esto de poder invertir sin ahorros. Sin ir más lejos, eh, si se hicieron cuenta, estoy en un hotel, en hotel, no motel, hotel, para dejar bien claro. Estoy en Brasilia, eh, que es la capital de Brasil, para quien no sepa, y estoy en un congreso, un congreso en donde es un congreso que de, la, de marketing, es un congreso de una, de una mentoría que a mí me gusta muchísimo participar. Y hacemos estos eventos tres veces al año, donde nos juntamos personas que eh, tienen algún grado de resultado en términos de marketing y compartimos ideas. Y por lo tanto, me gusta mucho porque yo creo en la tendencia eh, internacional de lo que está pasando en el mundo del marketing. Y que, es lo que más. Entre yo y pasión opa, tuve un pequeño corte ahí y me llamó poderosamente la atención que lo que más les llamaba la atención con las personas que yo hablaba es que era posible, sí, invertir en propiedades, específicamente en departamentos, sin tener ahorros. Por supuesto, el que tenga ahorros puede potenciar su inversión inmobiliaria. Es más, yo digo que puede potenciar su primer ciclo de inversión, pero es que no se necesita. Es más, yo opino que la correcta construcción de un portafolio de inversión inmobiliaria debe ser sin ahorro. O sea, no es tan solo que puede, sino que además debe. Necesitamos de otros elementos, o necesitamos de, constru para construir un portafolio de inversión inmobiliaria me, me refiero, necesitamos de aquellos elementos que nos permiten invertir sin ahorros. Y hoy día vamos a hablar de esos elementos o de esas estrategias que nos permiten, a nosotros, microinversionistas, no grandes inversionistas sin fondos de inversión inmobiliaria, microinversionistas, personas comunes y corrientes, trabajadores que nos levantamos todos los días en la mañana e intentamos respondernos a esa pregunta milenaria. ¿Voy a trabajar hoy día o no? No, no hablando en serio, es, la pregunta es, ¿cómo hago para hoy día trabajar, ganar plata, cumplir con mis responsabilidades, pero una vez que tengo plata, ¿cómo hago para que esta plata trabaje para mí? Y no trabajar, gastar, trabajar, gastar, trabajar, gastar, trabajar, gastar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo por años trabajé, gasté, trabajé, gasté, trabajé, gasté. Y muchas veces gasté más de lo que trabajé o más, traba gasté más de lo que gané. Tuve ciclos en donde me sobreendeudé. Entonces hoy día vamos a discutir, vamos a conversar un poquito sobre cómo eso de invertir en departamentos, lograr que se paguen solos y superar este obstáculo, de invertir sin ahorro para poder pagar el pie, es posible para microinversionistas como nosotros. Con eso dicho, hoy viernes, 10 de febrero, es el 5 Live, es el quinto Live de 10 Lives, en donde estamos revisando 10 obstáculos y 10 atajos. El día de ayer fue la oportunidad de un atajo, el anterior un obstáculo, y estamos yendo un día a un atajo, otro día a un obstáculo. Atajo, obstáculo, atajo, obstáculo. Y serán estos 10 atajos, 10 obstáculos, los que te permitirán prepararte mejor para nuestro próximo workshop, el que hemos denominado Atajos y Obstáculos de la Sem Semana de los Atajos y Obstáculos de la Inversión Inmobiliaria. Soy un gran creativo yo, eh, por eso que me da tan bien marketing, porque es un tremendo creativo, pero una cosa, pero violenta, es sorprendente la creatividad de Ignacio Corrales. La Semana de los Obstáculos y Atajos. Porque al final, asumo que tú estás acá porque estás queriendo buscar información que te permita superar algún tipo de obstáculo, desafío, mito, leyenda, algún dolor, algo te, algo, algo te impide de donde estás hoy día a lograr construir un portfolio de inversión inmobiliaria que te permita conquistar aquellos sueños que tú quieres conquistar. Libertad financiera, comparte la casa propia, un año sabático, viajar por el mundo. Hay gente que quiere simplemente asegurar su futuro, que no confía en nadie, no confía en la FP, no confía en el gobierno, no confía en nadie y no quiere depender de los hijos, por lo tanto se quiere asegurar de tener un futuro de una pensión digna. Hay gente que quiere hacer eso y además anticiparlo. Es decir, en vez de los 65, 60, o 70 quizás, ¿para cuando lo tienen esto? Hácelo a los 40, 45. Yo ya tengo 46 años próximo a cumplir 47 en un par de días más. Aprovecho de pasar el dato que el día 23 de febrero, para que vayas preparando sus regalos, chiquillos, tengo cumpleaños. Así que de aquí hasta esa fecha voy a estar todos los días diciendo que el 23 de febrero tengo cumpleaños. Eh, Así que eh, tú estás acá buscando información que te permite, por un lado, superar obstáculos y, por otro lado, invertir de forma más acelerada. Estás buscando un descuento, aprovecharte alguna oportunidad por ahí, aprovecharte de algún, de algún atajo. O sea, al final, para no pasar por el camino de las piedras y pasar por el camino pavimentado, el camino que otras personas han recorrido, al final, eso es lo que estás buscando acá. Información en formato de obstáculos. Por un lado, yo un formato de atajo. Hoy es el día de superar el obstáculo del ahorro. Porque cuando sea la semana, si bien es cierto, estos lives son divertidos, vamos a, a tener entrevistados el día de hoy, vamos a conocer gente interesante que ya pasó por estos, de, por estos temas. Son un poco desordenados. Yo estoy en un hotel, eh, estoy apurado, tengo que responder preguntas, eh, tengo que pasar por la pauta. Ya, pero las clases no. Las clases son compartiendo pantalla, son estructuradas. Yo pasé literalmente años pensando en cómo explicar esto de una forma tal que te permitan pasar de cero a ser capaz de entender o ver, observar, identificar cuando verdaderamente estás frente a una oportunidad de inversión. Tal que independientemente si es que tú te aprovechas de la oportunidad de inversión que nosotros encontramos negociando en nombre de toda la comunidad o no. Y el próximo workshop será en 10 días más, 12 en 10 días, 12 horas, 30, ¿cómo es? Sí, 10 días. Uy, no alcanzo a ver, la buena en gigante. 10 días, 12 horas, ¿correcto? 10 días más, 12 horas, 34 minutos y 19 segundos, 20 17, 16, 15 y prueba de la historia. En esa página vas a encontrar las fechas del próximo eh, la próxima clase, que es la clase número uno, que será el lunes 20 de febrero. La clase 2, el 22 de febrero, y la clase 3, el 24 de febrero. Entonces, la fecha, anota en tu calendario ahí, ya tenemos un compromiso marcado, el día lunes 20 de febrero a las 19 horas. ¿okay? Si aún no eres parte de la comunidad, o llegaste recién, llegaste no, no sabes cómo llegaste hasta acá, no te preocupes, durante la transmisión, al final de esta transmisión, voy a explicar exactamente cómo poder aprovecharte de esa comunidad para que no te pierdas de ninguna de las actividades que vamos a hacer para ayudarte con ello. Además hay un video de instrucciones, además hay un video de nuestra historia, cómo fue que llegamos hasta acá, hay un, hay un descargable de tu estado de situación, puedes pedir una reunión de análisis gratuita, y el paso a paso que básicamente, primero entrar a los grupos de WhatsApp, verificar tu correo para que te lleguen las notificaciones por email también, y por supuesto, ¿por qué no pedir una reunión? Paso 1, 2, 3. WhatsApp, email y una reunión. Además colocamos algunos testimonios de personas que ya pasaron por este proceso antes. Con eso dicho, me encantaría poder traer a cada escenario, sin más tardanza, a alguien que ya pasó por ese proceso antes, fíjense. Ya sufrió eh, el dolor de sentir que tal vez esto de la inversión inmobiliaria, como microinversionista, estaba lejana. Le vamos a preguntar si efectivamente es la sentía lejana o, o ya era el inversionista, ya lo había invertido antes y simplemente se aprovechó la oportunidad que usamos como comunidad. Para negociar con un desarrollador inmobiliario. Con eso dicho, eh, yo voy a dar vuelta a esta pantalla y lo voy a poner el, el, para acá. Y señor director, mientras yo hago eso, invita a pasar aquí a don Alejandro Vargas Pantoja. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Bien, bien usted, ¿cómo muy están? Bien. Muy, 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 muy bien, Alejandro. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Alejandro Vargas Pantoja? ¿Qué te dedicas? ¿Qué atiendes? tienes?
1: Bueno, eh, soy Alejandro, tengo 26 años, eh, soy de Punta Arenas, soy ingeniero en informática y ya hace dos meses que soy inversionista de, de bienes raíces, de bienes inmuebles.
0: Éjale, éjale, éjale. Felicitaciones. Oye, cuéntame una cosa: ¿cómo es que un informático eh, pasa de ser mentalidad computina, como decía mi padre, a ser mentalidad inversionista? ¿Cómo, cómo lograste ese cambio? ¿En qué estado? O, ¿O siempre soñaste con esto de invertir en propiedades?
1: Eh, siempre pensé, siempre quise eh, tener eh, varias propiedades por, el, por lo mismo, para asegurarme un futuro al final del camino laboral después de trabajar muchísimos años, de estar por fin jubilado, de que viene de júbilo, de estar tranquilo. Entonces, siempre veía que la, la inversión inmobiliaria era una de las formas más rentables que podría durar en el, en el tiempo. Y que cada año iba mm. a poder ser más, eh, más rentable y obtener más, me, eh, mejores beneficios. Y hace claro. un año, más o menos... Eh, me apareció viendo redes sociales Instagram en específico el, sí. La propaganda de brokers Y Perfecto. la quedé mirando y dije como mm, No puede ser tan, uh -huh. tan sencillo Entonces claro, oh, una de las de las cosas que empecé a hacer Fue empecé, eh, seguirlo, ver, la, eh, ver los workshops Y empezar a, a, a investigar por fuera Si de verdad okay. puede ser tan simple o tan o tan complejo como se ve, y qué tan viable es, si esa es al es final, porque, claro, uno es joven, tampoco tengo muchos ahorros, no tenía muchos ahorros, si bien hace poco entré a trabajar un poco mejor, recién estaba comenzando a generar ahorros para hacer alguna inversión así. Perfecto.
0: O Entonces, sea
1: que de ya mucho eso. ahorros. ¿Tú... Sí, no, lo no tenía, tenía un año de ahorro, no, no tenía más que eso. Oye, ¿tú eres casado, soltero? ¿Tienes No, hijos? soltero, soltero. Por suerte no tengo hijos todavía. Entonces no <risa> tengo preocupaciones, no tengo preocupaciones más que vivir ¿todavía? y trabajar. Oye, ¿Vives con tus papás o, o vives sí. solo ya? No, en este momento todavía, papá? y por eso aproveché invertir, porque no tengo, como, todavía vivo con mis padres. Eh, Obviamente aporto en la casa, sin, no vivo de, de sanguijuela, pero claro, puedo aprovechar de, de darme esa oportunidad de invertir mientras no tenga otras responsabilidades como arriendo, familia, entonces quería aprovechar el, la oportunidad.
0: Oye, yo vivía hasta los 29 años con mis padres y les cobraba mesada y además trabajaba en la empresa de mi papá. <risa> claro. no, bueno, más o menos mi
1: ideal es más o menos similar Ya de aquí a los 30 poder tener algo ya mío, propio
0: Y aprovechando todo el año que todavía sigo acá <risa> Vas por muy buen camino Si el... Oye, cuéntame un poquito Viviendo con tus padres y no, eras cap... no tenías nada de ahorro ¿Por qué no ahorrabas voluntariamente? ¿Qué, qué te detenía a hacer eso?
1: O sea, estaba, estaba en la situación de ahorrar... Eh... En temas de libretas para vivienda Para poder algún día Comprar en mi casa Pero claro, no, una cosa es que igual soy desordenado Con la plata, entonces tampoco era De ahorrar rápido yeah. Entonces no tenía mucho Mucho para Para invertir, por así decirlo entonces,
0: llegamos un Cybermart
1: Claro Como soy informático, me gusta Harto la tecnología, entonces igual Igual es cara ese hobby.
0: <risa> Nada, sí, claro. Nunca me ha pasado a mí esas cosas. Yo, yo nunca tenía ese problema. Nada,
1: ya es ordenado. Ya,
0: sí, 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 ya está sí, ordenado, ordenado financieramente.
1: Cara, uno todavía es joven, sale, uno no se mide tampoco la salida. Entonces, vale. todo ese desorden igual evitaba que me pusiera en plan de, de ahorro de ahorro concreto. Ya. Empezar a ahorrar tanto de mi sueldo. Alejandro, sí,
0: me, me dijiste que estuviste hace como un año eh, siguiéndonos. Sí, sí. Cuéntanos un sí. poquito. Porque, eh, a lo mejor hay alguien aquí que nos lleva siguiendo hace un año también, a unos a tres, y hay gente que llegó hoy, ayer, hoy día de la mañana, y es su primera transmisión. ¿Cómo pasaste un año? ¿Por qué, por qué un año y no? Cuéntanos un sí. poquito ese año. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese año? Eh, bueno, una cosa que tengo Es que igual sí como me
1: he desconfiado De, de tantas cosas maravillosas que, me, que uno escucha Entonces al final Era ver si, si era verdad lo que, lo que se ofrecía O sea, el tema de la inversión Que se, no es necesario tener ahorro Y decía, a ver, ¿cómo puede ser esto? Y empecé a investigar por fuera Incluso empecé a seguir a otros Otros inversionistas como eh, Apellido Ackerman si mal No recuerdo sí. Ya, sí. Entonces, igual, he empezado a comentar. Eh, no, no, ¿cómo, o... ¿Cómo? Nosotros trabajamos junto con Ackerman. ¿Eh? En claro, más Entonces, más... igual, por fuera, algún conocido que tuviera un poco de experiencia en el, en, en el tema legal. Dije, ya, entonces sí puede ser posible, pero claro, no es tampoco una inversión de un día para otro. De que en un año, dos años voy a tener rentabilidad y y ¿Voy a poder dejar de trabajar un poco? No, ya, ya estoy proyectado. O sea, mi idea es de aquí en 15, 20 años más, cuando ya esté, ya esté a punto de jubilar, ya ver y empezar a analizar eso, de dejar de trabajar un poco para, para ya empezar a vivir. Pero claro, estuve todo ese año viendo los live, viendo... Eh, eh, el tema de la devolución del IVA y preguntando por fuera eh, informándome más que nada esa es la principal razón por la que me demoré en, en invertir
0: está bien lo importante no es la velocidad lo importante Exacto. es la dirección Perdón. y sentido la velocidad yo te puedo apuntar la dirección y sentido si tú quieres te puedo tratar de ayudar todo lo máximo pero el que pone la velocidad acá es cada uno de nosotros como inversionistas cada uno decide su velocidad aquí eso es lo que a mí cuando creamos brokers digitales y en algún minuto con Eduardo nos pusimos a pensar si contratábamos vendedores o broker o, o corredores de propiedades. Una de las cosas que nos, nos convenció de no contratar corredores, aquí no hay corredores, eres tú directamente con la inmobiliaria, tú firmaste un contrato directo. Claro. Con la nadie claro. te llama por teléfono. Claro. Entonces tú estuviste un y nadie te llamó tú no, solo, tú, tú, tú he hablado que, con gente de Broker, claro. Tú fuiste y, y pediste, tú clicaste el botón y te metiste al live. En el fondo, yo voy a hacer el 150% de mi esfuerzo, pero el otro 50% lo tienes que poner de tú, cuando claro. digo tú me refiero no solamente a tú, Alejandro, sino que eh, tu comunidad, digamos. Amigos, claro. microempresionistas, eh, parte de esta comunidad. Oye, Alejandro, y entonces, eh, de repente estaba, supongo, en, en alguno de estos workshops y viste una oportunidad y ahí sí, qué te hizo cuál fue el gatillo en qué minuto tú dijiste ya este es mi momento esta es la mía eh, creo que fue
1: en las condiciones del proyecto en la que me metí que fue el Mirador San Pablo ya eh, sí. barrio relativamente tranquilo eh, con buena proyección entonces dije ya ya creo uno, unos meses antes dije ya voy a voy a hacerlo porque incluso estaba eh, ya me iba a meter con alguna propiedad acá en, en Punta Arena. Si sí, ya estaba. necesitaba saber de que ya estaba generando algo. Uh -huh. Entonces vi las condiciones y fue como, ya, démosle nomás, démosle. Así que ahí estuve en un proceso de menos de un mes eh, viendo el tema de las de la plata para el, para la, la cuota inicial, iré viendo el tema de las cuotas, cuánto me quedaba, cuánto, más o menos, para que no me, no me complicase mucho el, el sueldo y todo. Y así llevo ya dos meses
0: pagando el, el pie. wow ¿Y cómo te ves en el futuro con esa...? Porque hiciste todo, todo financiero, supongo que tuviste reunión con los analistas, te ayudaron en el proceso de firmar el contrato... Sí, pero, ok, y ahora te, como dijiste ya, ahora sí me comprometo, y llevo dos meses pagando el pie, ¿cómo te ves en el futuro? Eh, no, comprando más departamentos, y sí, la idea es
1: tener varias inversiones, y por ahí alguna que otra venderla para ya tener mi casa propia, y después seguir, continuar. Esa Muy es la idea, sí, como te digo, la idea es llegar a, a tener una jubilación. De júbilo, de descanso, del de, de verdadero significado de jubilación.
0: Oye, qué interesante. Y por último, para no robarte, robarte más tiempo, ¿qué le dirías tú a alguien que está en este proceso, llegó un tiempo o llegó recién, le interesa este mundo, y qué le dirías a esa persona? Si estás sentado en un café, en un Starbucks, en un café cualquiera, y, en, y le decís, oye, me interesa, te vi, ¿qué le dirías? que si tiene muchas dudas que investigue
1: es principal, la información es lo principal dentro de esto porque claro, hay muchas cosas legales involucradas, entonces eh, yo creo que la mejor forma de estar tranquilo al invertir es tener el conocimiento es tener el conocimiento, estudiar eh, buscar, ser busquillas ser, eh, ver información eh, pucha, tratar de hablar con alguien que esté metido en el mundo inmobiliario o, o incluso temas legales que tengo un conocido que es abogado y que trabaja en tema inmobiliario y claro se le pregunta se le consulta <coughs> eso principalmente y de y, y ya cuando se sienta verdaderamente convencido de que si es posible eh, aprovechar hay que si no hay mucha responsabilidad como es mi caso eh, hay que darle ¿no? hay, que, hay que aprovechar ah, hay
0: bueno. que hacerlo Tirarse a la piscina. Llega un momento donde ya se termina la investigación y hay que dar ese, sí, ese voto sí, de confianza. Tener... Sí,
1: momento. Sí. Igual tiene esa pizquita de, de emoción, de, de sí, lo hago, sí. no lo hago, no lo hago, no lo hago. Entonces no, hay, que, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hay que hacerlo. Hay que, hay que aprovechar de invertir. Y, y de joven, hay que, O sea, sé que hay mucha gente mayor que quiere hacerlo. Tampoco se limite ¿sí? Yo soy uno entre mil que de jóvenes que empezaron a invertir desde pronto. Si sí, Hay mucha gente mayor que lo ha hecho y ha tenido un mejor resultado incluso. O sea, no, es, no es un factor tampoco la edad.
0: Sí. Oye Alejandro, me encantó conocerte. Te deseo muchísimo éxito en tu eh, eh, relación profesional que estás comenzando. Eh, te deseo aún más éxito en este emprendimiento en este desarrollo como inversionista, este camino que comenzaste como inversionista, que lo comenzaste ya hace un año atrás, quizás antes claro. que eso, sin darte cuenta, yo te, yo te quiero invitar, Alejandro, a que ¿Sí? eh, a luego que terminemos esta transmisión, cierre los ojos, a todo el camino que con tus cosas, quizás, has hasta acá. Claro. ¿No? aló no. Ahí, volví te decía que, eh, tómate un minuto sí, sí. y lo invito a todos acá que al terminar el live, si tomen un minuto o en la noche, o en la noche, antes de dormir, sí. tómense un minuto y piense en el recorrido. Es emocionante. Muchas veces estamos solamente mirando para adelante, para adelante, para adelante, vamos, 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 y no nos miremos camino, no nos auto reconocemos el camino que hemos recorrido para llegar. hasta acá. Claro.
1: Como dicen por ahí, el me no, en el camino, ¿no? En el final de ah, esta el.
0: transmisión, entonces yo te quiero mandar un... ahí está, se me cayó la transmisión Ay, disculpa Alejandro se me cayó la transmisión eh, sí. Te está diciendo que te tomes un minuto para en la noche pensar sobre eh, todo el camino que has recorrido
1: sí como te decía, el, el final el verdadero resultado está en el camino y no en el, en el final <risa> todo lo que uno va aprendiendo buenas en el gracias, camino es, es
0: muy enriquecedor también Alejandro muchísimo Muchísimas gracias por compartir tu historia, vamos a intentar entregar en los minutos que nos quedan el contenido e información que tú recibiste en su momento para personas que eh, aún no se atreven o están aquí recién llegando y quieren eh, recibir esa información que, que tú recibiste en tu momento y que te ayudaron a avanzar en el sentido de dirección correcta, hacia conquistar tus sueños, tu jubilación, de jubilo que dijiste recién, de, eh, de forma sí. segura, estable. Sí. Bueno, muchas, muchas gracias, Alejandro.
1: Nuevamente, Chau, esté muy bien. bien. Bueno.
0: bueno, señoras y señores, con esa pequeña caída de internet, continuamos camino nuestra jornada, nuestro viaje en esta aventura que significa entender, descubrir. ¿Cómo puede ser posible invertir en departamentos, lograr que se paguen solos? Superando obstáculos y, por supuesto, conociendo atajos. Hoy, atajos, hoy es el, es, el, eh, es el turno de superar el obstáculo de invertir sin tener ahorros y lograr aún así pagar el pie. Yo decía de que uno de los grandes secretos para construir foros de inversión inmobiliaria está no en el ahorro que tienes hoy día, y sí en tu capacidad de pago. Y hay una gran diferencia entre una y otra. Porque si nosotros nos vamos al mundo del ahorro, lo que las personas normalmente, yo mismo, hice cuando comencé a pensar en invertir, lo hice cuando tenía 29 años, ya me quería casar, casi con 30. Empecé a buscar propiedades por todo Santiago, por todo donde yo vivía, que es básicamente lo mismo que estaba haciendo... Eh, Alejandro, que también pensó en invertir cerca de donde estaba. Y resulta ser que ese espíritu de ahorrar, 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 para poder después invertir, tiene un tremendo, tremendo error en los supuestos de la inversión. Eh, señor director, si puede ayudarme a responder las preguntitas de Instagram y los comentarios de Instagram, sería maravilloso también, por favor. No se olvide de Instagram, por favor. Ahí, Alejandro, también te mando un fuerte abrazo. Ahí te estás despidiendo. Muchas gracias. Saludos a ti y a toda la familia. Eh, el problema de ahorrar, 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 ahorrar y ahorrar es que tiene un, un gran problema. Y es que esa, esa hipótesis, esa estrategia de inversión o de compra de propiedades tiene un supuesto que se da por verdadero, siendo que es totalmente falso. Y es que tú supones que el precio de la propiedad que estás juntando plata para comprártela se mantiene fijo en el tiempo y el precio de las propiedades no es fijo en el tiempo cambia y particularmente en el mundo de las propiedades los precios de los activos inmobiliarios suben y suben y suben hay algunos por ahí que dicen ah no burbuja inmobiliaria, esto va a reventar y se quedan esperando por años, de hecho, más. yo mismo, en la crisis subprime, dije yo, no voy a invertir. Otros inversionistas, amigos míos, invirtieron, y la diferencia entre lo que ellos lograron construir de patrimonio y lo que yo logré construir de patrimonio en cuestión de cinco años, fue brutal. Y cuando digo brutal, brutal a un nivel frustrante, desesperante, te diría. Entonces, en vez de ahorrar, 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 ahorrar para luego invertir, que tiene el problema de que los precios suben, es decir, ya es una propiedad que te querías comprar vale 100 millones de pesos. Por lo tanto, te pones a juntar 20 millones de pesos, el 20% de pie. Llevo. Pues, te demora un año, dos años, tres años. Cuando vas por el cuarto año, te acercas a la inmobiliaria nuevamente. Oiga, ¿cuánto cuesta el departamento que me quería comprar hace dos años atrás, tres años atrás? ¿Lo tiene todavía? La respuesta es no. Ya no lo tengo. Ya lo vendí. Y si estuviera aún así disponible, que es muy raro, pero si estuviese disponible aún, ya no vale 100 millones de pesos. Probablemente vale 110, 115, 120 o 130 millones de pesos. Porque las propiedades suben entre 5 o 8% anual. Y eso yo creí que era un fenómeno que ocurría en todas partes de Chile, en todos lugares, de forma igualitaria y lineal también. Y me di cuenta que el precio de las propiedades no tan solo sube, sino que suben a algunos lugares más que en otros. Si bien es cierto, es poco probable que bajen, salvo grandes mansiones. O sea, claro, cuando hay recesiones, las mansiones de 40.000, 50.000 UF, claro, hay menos gente que se atreva a comprarse una casa como esa. O las, las casas de 10.000 UF. Pero departamentos de inversión de 2.500, 3.000, 3.500 UF, en ese segmento, es donde se van a refugiar todos. Ahí es donde están los arriendos de 300, 400 lucas. Es decir, la gran masa de gente está ahí. O todo el mundo tiene 10.000 UF, 20.000 UF para comprarse. Es difícil encontrar gente que tiene 10.000 UF para comprarse un departamento o una casa. Y piqueaba las 30.000 y 40.000 UF, o sea, no cualquiera. Entonces, el nicho es chiquitito. A lo mejor, quizás, tal vez, ahí podríamos encontrar algún tipo de descuento especial. Descuento que, por cierto, yo no me puedo aprovechar porque no tengo esa capacidad de compra. Mucho menos de inversión. Pero sí tengo mucho potencial en los departamentos 2.500, 3.000, 3.500 UF, que son como en promedio 3.000 UF, pongámosle 100 millones de pesos. Que también hay departamentos de 2.000 que pueden ser, no estoy diciendo lo contrario, pero en promedio están ahí. Entonces, por lo tanto, 100 millones de pesos tendría que ahorrar 20. Y el supuesto de quedar ahorrando, 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 ahorrando para invertir, tiene un supuesto falso, pues que los precios de las propiedades suben. Por lo tanto, pasan tres años, me quiero comprar el departamento ya los 20 millones de pesos que junté ya no me sirven. Necesito juntar 25 o 30. Entonces, es como que siempre estoy con la zanahoria por delante y nunca llego, como que nunca, y eso produce mucha frustración. ¿Y cuando hay mucha? Mucha a nivel de desistir, de tirar la toalla, de rendirse y creer que el problema soy yo. Cuando en realidad lo único que hay que cambiar es la estrategia. Yo en mi WhatsApp tengo, no esperes para invertir, invierte y espera. Y eso viene del simple hecho que lo que tú puedes hacer es cambiar de estrategia y en vez de invertir, en vez de, en vez de ahorrar para invertir e invertir para ahorrar, lo único que tienes que hacer es invierte una propiedad con entrega futura. Es decir, que te den la posibilidad de pagar el pie en cuotas. ¡Oh! eso puede parecer obvio para algunos de ustedes que ya saben que se pueden pagar propiedades en, que el pie de las propiedades se puede pagar en cuotas pero hay un segmento todavía que no sabe que se puede pagar las propiedades en cuotas porque de cabros chicos nos vienen diciendo caballitos señoritos estudien trabajen ahorren y comprense la casa propia desde desde que tengo noción que me han dicho eso y probablemente sea tu caso también nuestros abuelos se lo dijeron a nuestros padres nuestros padres a nosotros y quizás cuántas generaciones para atrás diciéndonos lo, lo mismo sin embargo grandes inversionistas no piensan así el que haya leído el, el libro de Robert Kiyosaki padre rico padre pobre sabrá lo que estoy diciendo que hiciste la deuda buena la deuda mala que hay que invertir que hay que trabajar para la plata la plata tienes que hacerla trabajar para ti y no trabajar, gastar, trabajar, gastar, trabajar, trabajar, gastar. Voy a repetir. Lo que hay que hacer, señoras y señores, es trabajar para ganar plata y luego que gano plata, hago que la plata trabaje para mí. No trabajar toda la vida. Porque va a llegar un momento en tu vida, inevitablemente, escucha esto, inevitablemente en tu vida va a llegar un momento en donde no vas a poder seguir trabajando para ganar plata. Por lo tanto, tienes que obligatoriamente lograr hacer que la plata trabaje para ti. Y si no lo haces, escucha lo que te va a pasar. Si tú no lo haces, vas a depender de un tercero. Ese tercero va a ser el gobierno de turno o tus hijos. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero que mis hijos me cuiden a mí. Yo me voy a cuidar a mí mismo. Puede que ellos me cuiden desde el punto de vista de salud, de cariño, que me vayan a ver. Eso va a depender de que tan buen padre o mal padre sea, como me porte. De acuerdo, pero la parte económica, quiero hacerme cargo yo. No quiero que ellos se pongan a pelear quién paga el hogar o la enfermera que me tiene que cuidar, o la nana que me tiene que cambiar los pañales. Eso quiero pagarlo yo, o me, me quiero hacer cargo yo, o pretendo hacerme cargo yo. Al menos lo voy a intentar, con toda la fuerza. Si además de eso puedo lograr anticipar esa jubilación, ah, bueno, eso ya es otra, otra cosa. Como el caso, por ejemplo, de Alejandro. ¿Qué soñaba, fíjate, de aquí a 15, 20, 25 años, o sea, tiene 26, en 20 años más, tendría 46, o sea, cuando él tenga mi edad, de 46 años, él pretende estar jubilado, y jubilado de verdad, es decir, cuando, recibiendo plata del, del portfolio de inversión inmobiliaria, y además tener su casa propia, eso fue lo que dijo, eso es lo que él quiere lograr. Y el camino que, en mi opinión, que está siguiendo, lo ha, de la forma que lo está haciendo, a los 26 años se partió muy temprano, muy temprano, si lo hace bien, si continúa en ese camino, y no, no se rinde, y logra superar los obstáculos que le quedan por delante que es conseguir el financiamiento lograr de pagar todas las cuotas que correspondan y repetirlo varias veces lo va a lograr y cuando digo repetirlo varias veces depende no del ahorro depende de su capacidad de pago y hay una gran diferencia hoy día en chile tú eh, con las inmobiliarias puedes perfectamente invertir una propiedad y pagarla en chorrocientas cuotas, pero muchas cuotas. Cuando yo invertí, se podía pagar el pie en tres cuotas precio contado. Esa era la promoción. Tres cheques, precio contado. Luego tú negociando con el dueño de la inmobiliaria, lograbas diez cuotas precio contado. Luego los más vivos, en vez de invertir en la sala de venta, piloto, que le faltaban seis meses, ocho meses, diez meses, para la entrega, cuando el edificio ya estaba en la mitad de la obra, entonces por tanto le quedan diez meses, un año para la entrega, hay algunos vivos que se les ocurrió invertir en planta, Es decir, amigos conocidos o a través de un corredor de propiedades se enteraban que un proyecto estaba, iba futuramente a ser construido en este terreno y que estas casas que estaban acá las iban a derrubar, derrumbar, y por lo tanto, en vez de tener 10 meses para pagar, tenían 24 meses para pagar. Eso volvió a cambiar la... Volvió a mover la aguja del mercado inmobiliario. Solamente con eso. El hecho de yo tener acceso a información antes eso sí, mencionar que en el periodo de obra es cuando más se valorizan las propiedades, por el simple hecho de que estoy invirtiendo en planos, en blanco, o en obra, en verde, y aún no está terminado el edificio, aún no está siendo entregado. Cuando ya está entregado el edificio, el precio de la fecha de entrega es definitivamente distinto a en planos. O sea, es, es, es diferente. Porque se valoriza no tan solo el sector en el que está emplazado el edificio, sino que el simple hecho de que antes no existía el edificio y ahora existe el edificio, ese es antes y después. Ese riesgo que hay entre medio, eso se premia. Y se premia con precio. Luego llegó Transbank. le estoy contando la historia de cómo, cómo es posible hoy día en Chile pagar en chorrocientas cuotas. Esto no es de, de toda la vida. Esto es de los últimos 10 años, 8 años. Esta posibilidad de pagar el pie en muchas cuotas era reciente. Entonces ya era posible hacer en 24 cuotas pero aún así las cuotas quedan un poco altas, no es todo el mundo que podía. Llegó transpa y dijo, oye, ¿por qué no te dejas una cuota final y le pones 18 cuotas más sin intereses? Y al final ese costo de, de interés es poquito, para el valor total del departamento es poquito, y el riesgo tuyo como inmobiliario es muy bajo, porque en el fondo el, el inversionista va a tener una deuda con el banco, no contigo, entonces, pongámosle 36 cuotas y nacieron los proyectos que tú podías pagar el pie, inclusive posterior a la fecha de entrega. Había que tener cuidado porque la tarjeta de crédito te produce una deuda, cuesta estar malo que le dicen. Y por eso, eventualmente podías tener problemas con el crédito hipotecario. Entonces, había que hacerlo inteligentemente. Y recientemente en pandemia, escuchen esto: recientemente en pandemia nacieron las posibilidades de invertir no con 24 no con 36 48 en algunos casos que los proyectos eran grandes y se demoraban más en, en ser construidos sino que en 60 cuotas y una vez sacamos un proyecto con 100 cuotas y hoy día es más aquí en Brokers Digitales si tú necesitaras 200 cuotas que es una brutalidad se puede, fíjate independiente del proyecto ¿Qué? Se puede. No te voy a explicar ahora cómo. Pero se puede. Y eso es gracias a que las inmobiliarias se han abierto a la posibilidad de pagar el pie en muchas cuotas a través de bonos y beneficios, como por ejemplo, yo te arriendo el departamento. Y el arriendo asegurado, que se ha puesto tan de moda, en donde tú te compras el departamento y al mismo tiempo lo arriendas, que es otro desafío, la administración tiene doble jugada. Por un lado, te resuelve un problema a ti. Chuta, ¿cómo arriendo el departamento? Alejandro, es de Punta Arena. ¿Cómo va a arrendar el departamento en Santiago? Invirtió en Santiago. Ah, ayer conocíamos a una empresa, Asset Plan. Ya, genial, Asset Plan. Pero qué pasa si es que la misma inmobiliaria le arrienda el departamento y la inmobiliaria se lo pasa a Asset Plan para que se lo administre. Quiero que gana la inmobiliaria con hacer eso. Porque lo que ganas tú como inversionista está súper claro. Riesgo cero. Pero qué gana la inmobiliaria con hacer eso. A ver a quién se le ocurre. Gana que te está cobrando el arriendo, y si es que tú no le pagas las cuotas que te faltan del dividendo, del pie, perdón, no el dividendo, el pie, se paga primero el pie que le falta y luego la diferencia te la, la devuelve es la eventualidad que no le pagues el cheque que le comprometiste a pagar. Entonces, esos 12 meses de arrendo asegurado, 24 meses de arrendo asegurado, le permiten arriesgar un poco más y le permiten aumentar la cantidad de cuotas. ¿Qué ganas tú como microinversionista? Arriendo asegurado y muchas cuotas, para que la entrada a invertir sea bajita. Para que las barreras de entrada, para que te transformes en microinversionista, son muy, pero muy bajas hoy día en Chile. Bajas, bajas, bajas. Te lo digo que estoy en Brasil, y yo intento hacer lo mismo que hacemos en Chile, en Brasil, y es difícil, güey. Muy difícil. Intentamos hacer lo mismo en España, y es muy difícil. Eso de pagar el pie en cuotas, que es un fenómeno que ocurrió en Chile, es muy difícil en el extranjero. ¿Para qué hablar de las mutuales que no aparecen en el sistema financiero? Eso, pero es de locos hacer lo mismo en Estados Unidos y ver si podéis. Eso me refiero a invertir y que no aparezca en el sistema financiero. O sea, <risa> no hay ninguna posibilidad. Entonces, cuidado con ahorrar, 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 ahorrar para invertir. Lo que hay que hacer es al revés. Invierto en etapas, ojalá en etapas muy tempranas, para tener muchas cuotas. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tienen ahorros? Yo tengo plata. ¿Me, me conviene usarlo? La respuesta es sí, solo sí. Eh, primero, va, lo vas a poder usar en tu primer ciclo. Y sí, solo sí necesitas o bajar la cuota hasta que pases un poco de plata y te den descuento. Entonces, si la cuota te queda 300 lucas, a pesar de las chorrocientas cuotas que te den, te queda 300 lucas, y 300 lucas sigue siendo muy alto para ti, a lo mejor tenés uno, dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos. Y, oh, cuidado que hay gente que dice, no, yo no tengo nada de ahorro, y tienen cinco malos. Wey. No se dan cuenta que con 5 millones pueden ponérselo al pie y la cuota le baja de 300 a 200 lucas. Y los que dicen, no, yo ni siquiera 200 lucas puedo pagar, ¿No se dan cuenta que con 3 millones, 5 millones, ¡pum! la cuota le baja a 150? Es descabellado. Ahora, yo te recomiendo que si tienes una capacidad de 250, 300 lucas mensuales, tienes altísimas posibilidades de invertir en Chile. Muchas, muy, muy altas. Ah, y el financiamiento, Ignacio. Vamos a resolver el problema del financiamiento. Un problema por vez. Hoy día vamos a hablar del ahorro. Se dan cuenta que hay una diferencia entre ahorrar, 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 que por cierto es voluntario, Alejandro nos decía, uh, llega el Black Friday, el Cyber Monday, viejo, y yo que me gusta la tecnología, pum, manotazo a lavador. Y se va trazando el sueño. Versus, firmas una promesa compra-venta, te comprometes, estructuras tu economía familiar para pagar ese pie, esa cuota mensual, viejo, una vez que firmaste el contrato, algo pasa con tu cabeza, que tu economía familiar se reestructura y... porque ya no es opcional. Es obligatorio. Estamos a punto de comenzar marzo, y los que son padres y tienen sus hijos en el colegio, probablemente este mes de febrero, tienen que ir a la caja del colegio y pagar la colegiatura. El colegio les va a ofrecer pagar el colegio anual con un descuento o pagarlo en cuotas. La mayoría pagamos el colegio en cuotas, porque muy pocos son capaces de pagar la colegiatura anual al contado, a pesar de que te ofrezcan descuento. Y si tú le preguntas a tus amigos o a ti mismo, te preguntas oye, ¿cuánto pagas del colegio? Me voy a decir la cuota, no me voy a decir el valor total. De hecho, es probable que ni siquiera sepas cuánto vale el valor total del de colegio de tus hijos. Me vas a decir la cuota mensual. Que no son 12, en la mayoría de los casos son 10. Esa capacidad de pago mensual que tienes, si tú alguna vez en tu vida te compraste un auto en cuotas, pagaste algo en cuotas, tres cuotas precio contado, seis cuotas precio contado, o te sobreendeudaste, repactaste tu tarjeta de crédito en seis cuotas, en doce cuotas, en veinticuatro cuotas, y las pagaste, tienes esa capacidad de pago dentro de ti. Yo no sé ustedes, soy muy malo para ahorrar, de verdad, te lo digo de verdad, me cuesta mucho ahorrar. A niveles en donde tengo que entregarle la plata a mi mujer, mi mujer es buena para ahorrar o mejor dicho es menos tentada que yo por tanto ella me, me tengo que auto obligar a, a restringirme y la segunda cosa que yo hago para restringirme es cada vez que me veo con un poquito de saldo firmo contrato de compraventa porque además de este beneficio de pagarlo en muchas cuotas congelo el precio del departamento congelo el precio del departamento ¿qué significa congelar el precio del departamento? que si el departamento vale 3.000 ufs yo congelo el precio en 3.000 UF yo le pago 3.000 UF a la inmobiliaria en chorrocientas cuota al pie y cuando sea la, la fecha de entrega le pago 3.000 UFs. Y si la propiedad la inmobiliaria la quiere vender en 3.500 UF mañana, yo tengo un contrato firmado que le va a ella en vendérmelo en 3.000. Aunque tenga otro inversionista que se la quiera comprar a 3.500, yo puedo hacer cumplir mi contrato de 3.000 y me la tiene que vender a mí y no al vecino. Pero no UFs, sí, Yo congelé el precio de la propiedad. No la inflación. Son dos cosas diferentes. Yo no congelé la UEF. Pues. Yo congelé el precio de la propiedad que se transó en UEF. Aunque yo le gira los cheques en peso como yo no lo va a estar girando, como yo no va a estar calculando todos los meses el, el valor de la UEF, o todos los días el valor de la UEF para pagarle el cheque a la inmobiliaria, ah, proyecto una UEF, pues, ¿eh? y, y, y le pago. Y la diferencia se la pago al final. ¿Diferencia de qué? Diferencia de la UEF, Diferencia de la inflación. El efecto inflacionario hay, hay que vivir con eso. Ahora, el hecho de que la propiedad se ha lanzado en UF es el mejor de los negocios. porque Tú la compraste en 3.000 UF y tu vecino la quiere comprar en 3.500 quiere decir que tú ganaste 500 UF que se valorizó en 500 UF. Cuando la ventas si te, la compraste en 3.000 y la vendes en 5.000 ganaste 2.000 recuperas tu pie de 600 2.600 UF ganaste Ay, y si tuviste 10 años pagando o 5 años tú pediste 2.400 UF no le debís 2.400 UF al banco después de 10 años pagando le debes 1.600, 1.500 UF le debes al banco por lo tanto cuando vendes en 5.000 en la notaría, en la titulación al nuevo comprador la compraste en 3.000, vale 5.000 cuando la, la, compraste en, la vendiste en 5.000 en la notaría Dos vales 1.500 para el banco y la diferencia para ti. Los 3.000 diferencias son tuyos. Y ahí están embutidos, en esos 3.500 están embutidos. La valorización del activo, la amortización de cada vez que fuiste pagando una cuota del, del financiamiento con el, con el ahorro, con el ahorro no, con el, con el arriendo, y además tu pie. NUF. Ahí está el verdadero negocio. Entonces, cuidado con convolarse volarse, con esta idea de ahorrar, ahorrar, ahorrar para invertir, es invierto y ahorro utilizo el periodo de construcción para ahorrar y si tú dices ahorros, descuentos porque en el segundo ciclo, cuando termines de pagar la última cuota del pie ¿cómo vas a comprar una segunda propiedad? si ya usaste los ahorros usaste los ahorros en tu primer ciclo y con esta mentalidad de ahorrar, 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 ahorrar el segundo ciclo no, te, no comienza el segundo departamento te lo vas a poder comprar, no cuando pagas la última cuota del financiamiento es cuando pagas la última cuota del pie. Ese es un... ¿Anota? La, tú comienzas a invertir en tu segundo departamento, Alejandro, que lo conocemos re, recién aquí, va a poder comenzar a pagar o a comprar su segundo departamento, no cuando termine de pagar la última cuota del pie 30 años, de, hace, de aquí a 30 años, no. De aquí a dos o tres años, cuando termine de pagar la última cuota del pie, va a comenzar a pagar la segunda cuota del segundo departamento perdón va a pagar el segundo pie del segundo departamento en cuotas te das cuenta como él depende de las cuotas del pie pues si tú tienes ahorros vas a poder potenciar acelerar tu primer ciclo pero necesariamente vas a depender de la capacidad de pago mensual que tengas tu verdadero superpoder no estos ahorros que si los tienes fantástico te felicito vamos a tratar de hacerlos valer pero tu verdadero superpoder, tu verdadero músculo, es tu capacidad de pago mensual. Ese es tu verdadero poder. Otro error que voy a cometer mucho es visitar salas de venta. Yo, cuando me compré mi primer departamento, eso es lo que hacía yo: sala de venta, hasta sala de venta, hasta sala de venta, hasta sala de venta. El problema de hacer eso es que en la sala de venta, como expliqué recién, me faltan seis meses, cuatro meses, en el mejor de los casos, doce meses. Para la entrega, por lo tanto, pierdo mucho tiempo valioso. Pierdo muchas cuotas valiosas. La cuota me queda mucho más alta, se hace mucho más difícil. Me frustra. Eso sin mencionar que le inyecto la mentalidad familiar. Me imagino yo viviendo ahí. Y sin mencionar además de que puedo invertir solamente en lugares donde soy capaz de ir a visitar. Cuando tú eres capaz de superar la barrera del online, las posibilidades de inversión se te abren infinito. Si yo vivo donde quiero e invierto donde es más rentable, entonces las rentabilidades de los mejores proyectos de inversión, donde hay más demanda de arriendo y va creciendo más alto, y por tanto se me produce esa diferencia entre arriendo y dividendo más agresivamente, más rápido, ¿quién te garantiza que va a estar cerca de tu casa? A lo mejor sí, ¿eh? no estoy diciendo que no. A lo mejor sí. Y si no... Cagaste, no podés invertir entonces. Si es, que, si es que justo en tu ciudad, en tu, en tu barrio, en tu comuna, en tu sector, justo ahí no. Entonces tú no podías y yo sí. O al revés, yo no y tú sí. ¿Quién dijo? ¿A dónde la viste? ¿Por, ¿Por qué? Hoy día vivimos en un mundo online. Hoy día vivimos en un mundo en donde tú te compras zapatillas de cualquier parte del mundo. O sea, que yo solamente puedo comprarme zapatos que son fabricados en Chile. No. Yo solamente puedo usar ropa de Chile. No. O sea, yo solamente me puedo vestir, y si lo llevamos más para atrás, solamente me puedo vestir con lo que tejía la, 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 la tía al frente. Señores, el mundo cambió. Pedimos comida de forma diferente, estudiamos de forma diferente antiguamente. Tú solamente podías estudiar viajando. Hoy día yo me puedo mentorear con los mejores del mundo, desde mi oficina o mi casa, online. Y la inversión inmobiliaria no es la diferencia. La sala de venta además tiene esta mentalidad familiar que yo me imagino viviendo acá. Y si yo tengo una familia grande, un departamento, un dormitorio, un baño, a lo mejor no me interesa, no voy a invertir. Porque visitando la, la, el departamento piloto me imaginé viviendo yo y no me gustó. No, yo nunca viviría aquí resulta que esa tipología de esos metros cuadrados son los más rentables para ese barrio, para ese sector, para, ese, para esa localización. Entonces, cuidado con la visita a la sala de piloto. Eso sí menciona que te vaya a la casa propia al tiro. Bien, yo creo que eh, he pasado por todo el abanico. Eh, aquí el señor director me está hablando. Ah, me pide que hable de, la, de las garantías estatales. Sí, efectivamente, con la garantía estatal lo que va a comenzar a ocurrir es que el mercado inmobiliario, para quien no sabe, el, el, está saliendo al mercado oh, eh, una garantía estatal del 10%. Básicamente eso es que eh, si es que tú no pagas ese 10% del pie, lo paga el Estado. Por lo tanto, las inmobiliarias y los bancos principalmente, el mercado financiero, va a despertar las condiciones comerciales para comenzar a bajar tienes que ser menos rico o va a ser más fácil acceder a créditos hipotecarios, da esta garantía. Aún, un, aún así hay muchas cosas de que eh, aún así hay muchas cosas de que que, que falta eh, por, por armar y por hacer. Eh, para tener eso claro. Señores y señores, yo los quiero invitar a eh, el señor director, si me ayuda, a colocar aquí en pantalla elegir eh, dos preguntas a las 9 con 10 minutos. Yo, el evento en el que vine a participar aquí a Brasilia partió hace 10 minutos. Estoy atrasadillo. Así que pues eh, vamos a ver si es que logro responder alguna pregunta. Mientras tanto, voy a elegir esta pregunta de Instagram. Eh, al tiro respondo a Carolina, señor director. Déjame responder aquí de Instagram, que siempre nos dejamos para atrás. Dice aquí, Kira nice SZ. Hola, yo trabajo independiente. No impongo cómo podría hacerlo para poder invertir en departamentos. Mi estimada, mi estimada amiga Kira, el secreto para tú puedas invertir es invertir en departamentos de entrega futura, porque si inviertes en entrega inmediata, además de la dificultad del pie, además de la dificultad en, en tener todo el ahorro que necesitas para poder pagar el pie, vas a tener que calificar para un crédito hipotecario inmediatamente, porque entrega inmediata es inmediatamente calificas, e inmediatamente no calificas, tú lo que me estás diciendo. El secreto está en invertir hoy día en una inmobiliaria que entienda que si a pesar de que hoy día no calificas, te puedes preparar para calificar. Eso es, de aquí a dos años o tres años que es la fecha de entrega de la propiedad, efectivamente puedas imponerte y pagar las, los impuestos correspondientes por dos años y tu carpeta tributaria seas capaz de demostrar tus ingresos reales de aquí a dos años más cuando efectivamente te toque sacar a un boticario Entonces, lo que tú necesitas, necesitas son tres cosas. Número uno, que una inmobiliaria, que alguien te dé la oportunidad. Que te escuche, que te explique Ah, mira, lo que pasa es que Y la otra parte diga, ah, mira, si sí en realidad tienes razón Tú tienes capacidad de pago Tienes capacidad de financiamiento Lo que pasa es que, claro, no tienes cómo demostrarlo Lo único que hay que hacer es Hacer los cambios para poder demostrarlo A la fecha de entrega, en dos años más Y listo, es decir, uno, necesitas a alguien que te entienda Que te dé la oportunidad Dos Tú necesitas tiempo Tiempo para ejecutar Los cambios necesarios los que están en DICOM, los que, están, los que tienen que reconstruir su total financiero. Yo tuve que reconstruir el mío. Yo era pero fondo de pantalla de DICOM. En 2016 yo quebré, me demoré 17, 18, en 19 reconstruí, 20 comencé a abrir cuenta corriente nuevamente, 21 chequera, invertí. Me demoré un poco. Depende de cada caso cuánto te demoras. Eh, y tercera cosa que tú necesitas, mi estimada amiga, es cláusulas de salida. ¿Qué pasa si no me funciona? Es decir, de aquí a dos años muchas cosas pueden pasar. ¿Qué pasa si no me dan el crédito botecario? Para yo no perder mi ahorro. Y si no tienes nada ahorrado, tu peor escenario es de aquí hasta allá, ahorraste. Si recuperas tus ahorros, bueno, invierte de nuevo. En, en, en otro proyecto que se en dos años más, pues entonces en vez de dos son cuatro años. Ah, no, ¿De nuevo no te funcionó de nuevo? Bueno, seis años. Y cuidado, que lo que ahorras en seis años no es lo mismo que lo que ahorras en dos años. Vas a ir perdiendo los costos de oportunidad. Es decir, el periodo de valorización del activo en este periodo sí que te pasará eso. Pero bueno, recuperas tus ahorros. Ese tipo de cosas hacemos acá. Señor director, una pregunta más, elíjala bien. Ahora sí de, de YouTube o de Facebook, por favor. Perdón. Juan Antonio Ríos nos pregunta, hola, ¿Cuándo decido, eh, cuando decido vender luego de seis años con el arriendo adentro? ¿Cómo funciona dicha venta? ¿No se ve afectado el arrendatario? Eh, sí y no. Este tipo de propiedades de las cuales nosotros somos enfocados a trabajar tiene una gran particularidad que son generalmente edificios construidos, diseñados y pensados para el arriendo. Por lo tanto, es altamente probable que cuando tú quieras vender esa propiedad, se la vendas también a otro inversionista que, como tú, también quiera aprovecharse de eso. Desde ese punto de vista, el arrendatario le va a afectar poco o nada. Opa, señor director, me sacó la preguntita. Ahí está, gracias. Le va a afectar poco o nada. Ahora bien, si se lo vendieras a alguien que quiere vivir en la propiedad, en ese caso, esa persona que está arrendando tendrá que salir de la propiedad en la fecha que termine su contrato, o bien el propietario tendrá que pedirle ese arriendo, o tú tendrás que incumplir el contrato de arriendo y tendrás que pedirle por el adelantado el contrato. Eso se puede hacer. De hecho, yo lo acabo de hacer con un arrendatario. Cometí un error en la recuperación del IVA. Eh, cometí error, No voy a explicar el error. Cometí un error. Por lo tanto, la única forma... Y el arrendatario no quiso hacer un ajuste en el contrato. Por lo tanto, yo me vi la obligación de pedirle el, 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 el departamento por adelantado. Es decir, incumplir el contrato como propietario. Tuve que pagar la multa correspondiente, que me salía mucho más barato que eh, perder la recuperación del IVA. En este caso tú vas a tener que sacrificar ese costo o el propietario va a ser parte de las cosas que vas a tener que negociar con el nuevo propietario cuando vendas el departamento. Tienes que manifestar que el departamento está arrendado, el nuevo propietario dirá, ah, perfecto. ¿Y cuánto es la multa del contrato si es que yo lo saco antes? En el caso que me quieran vivir. Ah, 300 lucas o dos arriendo. Ah, perfecto, son 600 lucas. Bueno, ¿me las descontáis del precio? Ah, vámonos, 50 50. Es parte de la negociación. Es decir, el arrendatario sí se puede ver afectado. Lo que ocurre muy habitualmente es eh, cuando tú quieres vender una propiedad es que se la ofreces primero al, al actual arrendatario. Entonces, entre que se la ofreces y efectivamente vende la propiedad, pueden pasar seis meses. El arrendatario ya sabe, tuvo la oportunidad de comprar, no pudo, y sabe que de aquí a seis meses, o de aquí a ocho o diez meses, tiene que salir de la propiedad. Se pone a buscar con anticipación. Eso es lo más habitual que ocurre. Por cierto, son cosas que no deberías hacer tú. Debes contratar a un corredor o una empresa que te ayude a realizar esa gestión. Yo lo hago así. Yo no, yo no correteo mis propias propiedades. Yo me dedico a pagar pies y a buscar oportunidades de inversión. Cuando me la entregan, firmo un, un poder, hace plan, hazte cargo. La quiero vender, véndase. Una vez que está vendida, pum, listo, pues, buena notaría firmo, siguiente, ya se me voy. ¿Ok? Pastelera sus pasteles, usted preocúpese de ser bueno en su trabajo, en su pega, y andar plata en su pega para pagar cuotas de pie. Esa es la pega. Y por supuesto, aprovecharse la oportunidad de inversión que aquí encontramos negociando en comunidad. Señoras y señores, 9 con 17 minutos les invito a hacer preguntas, estoy con buen internet, eh, señor director, así que vamos a poder eh, responder las preguntas del, del box de preguntas de Instagram que el día de ayer no alcanza a responder. Va, vamos a compartir también aquí en los comentarios el link para que sean, pu puedan ser parte de la comunidad y puedan responder las preguntas que necesitas responder para que conozcamos mejor tu situación y a la comunidad como un todo para poder negociar con las inmobiliarias. Por ejemplo, preguntamos cuál es tu capacidad de ahorro mensual. Pues si todo el mundo me dice que tiene una capacidad de ahorro mensual de 200 lucas tengo que enfocarme a tratar de buscar una cuota de 200 lucas si todo el mundo me dice o la mayoría me dice que tiene cuotas capacidad de pago mensual de 500 lucas entonces ¿para qué me estreso con 200 lucas? me voy a las 500 lucas ¿me siguen? para eso preguntamos y por supuesto métete a los grupos de whatsapp porque será a esos grupos donde, no, donde notificamos, vamos a hacer un esfuerzo gigante por tratar de notificar de forma individual pero no te puedo garantizar eso entonces si tú no te quieres perder de nada y te quieres aprovechar de la próxima oportunidad que venga, métete al workshop. brokersdigitales.com slash workshop. se parte de los grupos de la comunidad de WhatsApp. Que hoy día, por cierto, hay comunidades, literalmente. Entonces, tu número no se comparte con otro. Eso es fantástico. Le inyecta un valor de seguridad mayor a lo que hacíamos antes. Lo cual me parece genial porque está lleno de vendedores ambulantes a los que tienes que tener cuidado. Si te llega a alguien a tratar de vender, no vamos, nunca te vamos a llamar. Por lo tanto, si es que alguien te llama, atento. Señoras y señores, les mando un fuerte abrazo, eh, vamos a estar invitándonos también a una serie de actividades, y si ya invertiste, atenta, atento, porque vamos a hacer algo, una actividad muy especial, si es que ya lograste invertir, si tú me estás escuchando y ya lograste invertir, con nosotros, obviamente, vamos a hacer una actividad especial para premiar ese esfuerzo que ya hiciste. con eso Y también que nos ayudes a eh, a, a darle un voto de confianza a otras personas que sienten que ellos no pueden al final se trata de eso empoderarse de que tú puedes que te den la oportunidad que te el tiempo y cláusula de salida en caso que no te resulte ¿les parece justo? eso es lo que trabajamos acá todos los días, todos los santos días le llamamos Roma aquí creemos que todo lo que hacemos todo el día, todos los días es una sola cosa buscar los caminos que me llevan a invertir en departamento y lograr que se paguen eso, lograr que se paguen solos es, tú debes lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Y si no lo lograste la primera, no te desesperes. Que hay caminos. Ay, no se pagó 100% solo, se pagó 70%, 80%. Hay otros que logran 150%. En el camino y dirección, en el sentido y dirección correcta, la velocidad la pones tú. Soy Ignacio Corrales, director de marketing de brokers digitales. Un fuerte abrazo. Hasta el lunes. Con cinco likes nuevas, de cinco atajos, Cinco obstáculos para avanzar en el sentido de dirección hacia el próximo workshop. Nos vemos online. Chao, chao.